0: O jogo no Ar, Coluna Política com Renan Amarante aqui no Jornal do Manhã. Bom dia, Renan. Bom dia, Luan, bom dia a todos os ouvintes da Rádio RC 7 Luan, Oi. hoje estamos recebendo ele que é médico neurologista, presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência da Alesc, né? Assembleia
1: Legislativa, deputado estadual, doutor Vicente Caropreso. Bom dia, deputado. Bom dia, Renan, amigos da Rádio RC 7 e bom dia Lages né? Lages é uma cidade que como a gente estava dizendo uma das maiores cidades do estado a mais pujante mas tudo muda né? são ciclos de vida que acabam mudando mas não deixa de ser uma cidade extremamente hospitaleira eu me sinto muito bem aqui
0: ficamos felizes por isso e na verdade até agradecemos o senhor aí pelo aceite do nosso convite Uh, doutor, o senhor estava ainda está, né, na, no município aqui pela ocasião da abertura da 22ª Olimpíada Estadual das Apaes, correto? Como Sim. foi o evento lá?
1: Sim, um evento grandioso, né? Várias delegações, na realidade, o estado foi dividido em 18, em 18 macro-regiões que competem em oito modalidades né, de esportes e e um clima muito bem prestigiado por autoridades, a classe política e acima de tudo dirigentes das APAES e os educandos, além dos atletas de cada uma das regiões. Portanto, eh, a dona Alice Kirten que é a presidente da Federação das APAES de Santa Catarina, a presidente da APAI aqui de Lages que é a anfitriã e também a senhora Rosane Ianc, que é uma das principais diretoras da Federação das APAES em nível de Brasil, elas abriram com um brilhantismo muito bacana, uma interação muito boa e o que que é, a, a, o que que são essas Olimpíadas? É, é, é uma forma de congraçamento das pessoas mostrarem e demonstrarem a superação em que pese apesar da, né, Apesar das dificuldades, eh, tanto de inteligência e, e de coordenação, enfim, das, Sim, das limitações né? Né, intelectuais e físicas, enfim, né, de outros tipos de, de deficiência, para mostrar superação, entrosamento com seus colegas, conhecer novas eh, situações de vida e, acima de tudo, da inclusão. Então, essa é uma festa da superação e da inclusão.
0: Pô, que legal, até porque, na verdade, até a competição, esse ambiente de, de competir e tal, faz, faz bem, é um momento diferente para eles. Esses esportes são adaptados à, à realidade das APAIs ou são esportes, vamos chamar entre aspas, assim,
1: comuns? Eles são, são, é lógico que esportes adaptados e existe uma coordenação... Que faz e que, vamos dizer assim, coloca uhum. limites dentro de, da prática, é isso que você está chamando de adaptação, para que possa haver eh, realmente a competitividade. Mas ali tinha atletas que competem até nas Paralimpíadas, ou seja, Olha só. atletas aqui de Santa Catarina com, com as suas deficiências, mas que provaram... Que só alguém muito tapado, vamos dizer assim, da é. inteligência, acha que há limites para as pessoas che conseguirem. Então, e é um nível é incrível, altíssimo, né?
0: É, Porque a Paralímpica tem um nível altíssimo de, de qualidade técnica, e, enfim, até os recordes são até próximos do, dos, vamos dizer, abre aspas comuns do, da,
1: da Olimpíada normal, né? Sim, e você vê eh, a, a, as Olimpíadas das APAES, o que, que são as APAES? APAES são institui, instituições né, de ensino institui, instituições psicopedagógicas com as suas equipes completas ou quase completas na maior parte do estado são 195 e eh, noventa e dessas eh, APAES isoladas em cada cidade, mas que prestam atendimento a praticamente 100% do nosso território é, existe uma divisão igualitária per capita, ou seja, por cada aluno, existe um X que o governo do estado paga, banca, né? E ajuda a, a manter cada uma dessas instituições. Nesse sentido, nós temos feito uma introdução através da comissão que eu presido de proteção aos direitos da pessoa com deficiência, lá na Alesc, que é fazer com que os os terapeutas ocupacionais e a gente possa formar mais TOs. O existe uma carência muito grande para completar as equipes multidisciplinares das APAEs espalhadas aí no estado. <risos> APAE e AMAs, né, a Associação dos, de amigos e autistas. Porque assim, as Crianças e os educandos, melhor dizendo, eles variam muito um para o outro. E cada um tem que ter um atendimento eh, especializado, personalizado, muitas vezes e isso requer a presença de vários técnicos. Então nós estamos com o Crefito, que é o Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, para fazer com que fisioterapeutas já formados e educadores físicos eles possam usar parte dos seus da sua formação para acelerar uma segunda, uma segunda laurea, ou seja, um segundo canuto, que é a formação em terapia ocupacional
0: porque existe, obviamente, como o senhor disse antes, essa carência muito grande das APAES, da AMAS em, em ter esses profissionais. Mas é, 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 assim, o senhor sabe dizer em números quantos faltam? Sim.
1: Olha, nós nós acreditamos que tenha entre 40 e 42 equipes completas. Nas APAES são 195. Faltam Você bastante. Você pode ver a dificuldade. Né? Então não é só para as APAES e amas, para vários outros atendimentos que são necessários pelo Sistema Único de Saúde, né? É uma carência ah, acentuada e por isso até o presidente do Crefito, eh, que nos procurou várias vezes, juntamente com a própria senhora Alice Kirten, pedindo uma força, está já no Conselho Estadual de Educação, para eles avaliarem e verem qual o caminho a seguir, né? E a formação de mais o incentivo à formação de mais TOs no estado através de mais faculdades. Só tem uma, uma em Joinville.
0: Nossa! doutor Vicente, nós falamos agora da importância das apas e da AMAS que isso é indiscutível com certeza e a gente sabe que as suas bandeiras coadunam nesse sentido da, da defesa da pessoa com deficiência mas e por que que é tão difícil de nós vermos uh, uma pessoa com deficiência de se destacando na vida política e na vida pública de uma maneira geral, uh, na sua opinião evidentemente
1: olha ainda temos barreiras infelizmente né? a barreira do preconceito ainda é ela está caindo, mas muitas vezes são exemplos que às vezes até partem de autoridades para fazer com que a pessoa não possa desempenhar a sua potencialidade. Uh, no ano passado foi baixada uma portaria que, que impedia ou incentivava as pessoas com deficiência a não participarem, por exemplo, da rede pública escolar. Elas tinham que ir para uma sala especial. <risos> Ou seja, voltar 30 anos, 30, 40 anos para trás. Inclusão, Isso é um absurdo. Né? Né? Você zero. tem o seu filho, ah, cada um tem um os seus netos, enfim. Não, pessoa com deficiência tem que ir para um outro quarto para ficar. <risos> ficar uma... isolado. É, é. Então existem maus exemplos, mas existem muito mais bons exemplos. Essa portaria acabou caindo por uma pressão muito grande de entidades de nível nacional, no estado, né? Fazendo com que eh, prosseguisse justamente isso que você disse, dar mais chance a esses potenciais muitas vezes escondidos para desabrochar. Essa é a resposta melhor que a sociedade tem.
0: Claro, até eu lhe pergunto porque quê? É, por conta, inclusive, da própria as Olimpíadas, ontem gravamos uma entrevista com o vereador Gabrielzinho, que é portador de deficiências e até foi uma dúvida que fizemos fora do ar aqui para ele, porque é, se, se é difícil se destacar na política de uma maneira geral, é, é, um, é um nicho concorrido e difícil, a gente sabe quanto difícil é uma eleição, para alguém portador de deficiência, isso tem uma dificuldade maior ainda, né? Porque existe também a barreira do preconceito, também daquela dessa situação que nós conversávamos agora, né?
1: É, nós enquanto Comissão de Deficiência da Proteção dos Direitos da Pessoa com Deficiência nós temos batalhado muito pra, pela acessibilidade também e pela questão de cotas que são estipuladas pelos é, pelo próprio pelas próprias leis do trabalho então isso foi questionado muito agora pelo governo federal é, vamos dizer assim é, flexibilizando demais é, as empresas com determinado número de, de funcionários para não precisarem fazer o cumprimento da lei. Então, eles relativizaram. Isso dá menos chance às pessoas com deficiência de estarem dentro do mercado de trabalho. Isso foi algo também muito criticado. Né? Sim. É, sendo. demonstrou como o governo federal. Eh, não tivesse apreço as pessoas com deficiência e que para elas eh, seria melhor que as empresas, por exemplo, não se preocupassem em cumprir essas cotas obrigatórias hoje pela lei. Isso é triste. Foi uma, um momento muito ruim, né? Que nós recebemos isso do, do Ministério do Trabalho agora e nós nos posicionamos frontalmente contra. Sim, nós temos que dar mais chance àqueles que merecem.
0: É isso aí, e voltamos já já no segundo bloco com mais conversa sobre as pessoas com deficiência com o deputado Vicente Carapres.
2: primeiro semestre foi puxado imagina como será o segundo mas âmbito do céu vocês não sucedam facho mesmo
0: Golden Copa,
2: Rock in Rio, Fórmula
0: 1, um. eleições
2: Open Summer, Copa do Mundo, os melhores e mais inovadores produtos, promoções e eventos com a melhor entrega do rádio
0: Faça parte, anuncie sua empresa na RC7.
2: A gente cuida muito bem da sua marca. Para falar conosco, acesse @radioRC7 ou rc7.com.br. RC7. A amarelinha da 282 no trevo do batalhão. Siga-nos nas redes sociais. Arroba Zezago BR 282. RC7. e
0: No seu rádio. Jornal da Manhã. Estamos de volta, Renan Marante, Bloco 2, Coluna No Jogo. Voltamos com o No Jogo, o programa de política da Rádio RC7. Hoje recebendo o querido doutor Vicente Caro deputado estadual aqui por Santa Catarina. Doutor Vicente, é, 2022, ano de eleições, qual será o futuro do senhor? Pretende a reeleição?
1: Sim, é. Eu fui vereador em Jaraguá do Sul de 96 a 98. 98 eu fui eleito deputado federal. Daí 12 anos eu fiquei no meu consultório de volta. Sou neurologista lá em Jaraguá e em 2014 e 18 eu fui eleito e depois reeleito estadual. Pretendo mais um mandato como deputado estadual. Tenho me preparado para isso. Tenho trabalhado bastante e esse é o futuro almejado. Eu e a minha turma. Interessante. <risos> Doutor Vicente, o senhor como médico
0: e deputado, né? Estando deputado, com certeza não deve estar alheio às reclamações da saúde que no âmbito do, do estadual, que são evidentes, a gente ouve bastante. Como podemos melhorar a saúde no âmbito estadual?
1: Olha, é, a gente tem que ver sobre vários prismas, prismas. né? Sob, sobre vários pontos de vista. O primeiro, a pandemia. pandemia Santa Catarina foi o estado com menor índice de letalidade. Ninguém entendia nada de pandemia, foi tudo uma coisa muito corrida de um lado para o outro, começou a morrer gente. Menos sorte. Fecha, abre, fecha, abre e tal. O fato é que deu certo em Santa Catarina a vacinação. É, até um determinado ponto cumpriu a submissão, tanto é que nós estamos falando aqui no ambiente fechado sem máscara, ou seja tem coisa na saúde que funciona agora tem coisa que preocupa, tem preocupa por, por causa de, justamente da vacinação nós tivemos aí um boom um aumento violento de número de casos de infecções respiratórias por gripes, eh, por vírus comuns e também pela Covid-19. Razão, baixíssimo índice de vacinação. Existe uma corrente, muitas vezes eh, escondida e, às vezes, até aberta contra a vacinação. Isso implicou e impactou negativamente. É porque essas crianças vão para onde vão muitas delas têm que ter uma UTI e é justamente essa crise que nós estamos vivendo agora na na disponibilidade de leitos de UTI pediátrica e neonatal né neonatal se é decorrente por exemplo no é, na pandemia as mães não iam fazer pré-natal então tem muita criança que nasce antes do tempo ou nasce com problema ou a mãe acaba Tendo um problemão ao, ao estar dando a luz, seja por cesárea ou, ou parto normal. E isso implica em é, suporte ventilatório, ou seja, suporte de UTI um UTI para um recém-nascido que a mãe praticamente não fez, por falta de acesso, com dificuldade, é, o seu pré-natal. E isso é uma das causas. A outra causa é aquela que eu falei aumento violento do número de, de casos de infecções respiratória ficou evidente aí a falta de pediatras né? Nós temos que é, aumentar o número de pediatras urgente na rede na rede pública, na ponta nas equipes de saúde da família é impossível né porque tem muitos colegas recém formados que não têm uma formação eh, totalmente adequada virada justamente para essa para essa faixa de idade claro e acaba complicando muitos casos vão direto para o hospital e muitas vezes vão numa situação ruim né e assim eh, o estado ele tem dado também um suporte muito grande para os hospitais filantrópicos Nunca teve, é, somente a partir de 2019, um, um suporte é, mensal para os hospitais. O senhor fala fin financeiro, né? Suporte financeiro, sim. E isso melhorou muito, porque antes era uma correria para Florianópolis, é vereador, é prefeito, é secretário de saúde, de é fato. dono do hospital, administrador, todo mundo desesperado para o hospital não fechar. É, hoje tem dificuldades ainda, claro que tem, para equipamentos, para né, expansão, e, e também muitas vezes para a manutenção é, a saúde é lugar de experts, é de profissionais não se admite mais um secretário de saúde, um administrador de hospital que não tenha que não tenha uma cancha muito boa porque senão dá problema e Santa Catarina está indo bem porém apresenta por exemplo uma, uma coisa também decorrente da, da, é, da pandemia que é o aumento Exagerado, são 106 mil pessoas que estão na fila por cirurgias eletivas. Essa é, vamos dizer, a epidemia atual, né? E que o governo também está implantando um acréscimo nesse repasse mensal aos hospitais filantrópicos para poder reduzir. Mas a coisa está indo muito devagar. Essa, sim, é um calo né? E uhum. também a reativação de leitos de UTI pediátrica e também adulta. Nós falávamos agora de saúde
0: infantil, né? E por saúde infantil a gente lembra que o senhor foi autor do projeto de lei do teste do pezinho. Explique um pouquinho para nossa audiência esse
1: projeto de lei que o senhor, que o senhor fez. esse toda criança do primeiro ao quinto dia, ela é obrigatório fazer um furinho na, no calcanharzinho da, do neném, e esse esse sangue é colhido com uma um papel né, que vai para um laboratório para saber se essa criança tem ou não seis tipos de doenças herdadas né uma delas é fenilcetonúria e a outra é a, o hipotireoidismo congênito entre outras então o, a detecção precoce desses resultados faz com que se evite geralmente complicações de nível grave, neurológicos as crianças ficam muitas vezes dependentes e dependem tanto dos pais quanto de pessoas eh, de instituições para o resto da vida, então a detecção precoce ela tem que ser Divulgada para as autoridades. Hoje em dia, até hoje em dia, até essa lei não era obrigatória. Essa que... lei obriga a comunicação de um teste positivo para que se a criança não receber atendimento já nos primeiros dias, é que ela seja buscada, seja encontrada em qualquer lugar para levar no pediatra e começar Os toda a né, abordagem que merece. Doutor
0: Vicente, esse ano temos eleições para o governo do Estado, Presidência, Deputado, Deputado Federal, Senado. É, qual que é a sua opinião de quem será o próximo governador de Santa Catarina?
1: Olha, correria está grande, né? A correria está muito grande. Está tudo muito incerto ainda. Tem algumas, algumas vertentes aí que já estão mais ou menos definida, né? O Jorginho pelo 22, o Jean, o Gian pelo. É, pelo DEM e coligação com mais outros partidos ali, com o PSD. E esses estão definidos, mas no MDB ainda não se sabe quem que vai, ou se vai, ou exato. se vai estar tá coligado ou não. A mesma se coisa do governador Moisés. Exato. A né, esquerda, através, não se sabe também eh, se é Dário Berger, o senador Dário Berger ou Décio Lima, que é do Partido dos Trabalhadores. Certo. Enfim, tá um emaranhado muito grande que a gente não sabe nem é, o que que isso vai dar. se um vai estar tá com o outro, outro vai estar tá com um, né? Muito cedo para dizer. Lógico, o governador ele tem eh, mais, vamos dizer assim, mais musculatura. Ele ajudou muita gente não tem um prefeito aí que reclame de falta de recursos e muitas instituições também. Santa Catarina tá crescendo muito e de uma maneira estruturada tem aumentado muito as suas a infraestrutura que era é, há muito tempo não se via tantas aplicações e recursos, né? Mas é lógico, política é política, uh, acertos no bom sentido são acertos e tá totalmente indefinido o o como é o rumo das eleições o
0: cenário e no âmbito nacional né? Escancarada polarização eh, temos apenas dois candidatos que virtualmente tem chances reais de de galgar eh, em votos e também o segundo turno e no
1: segundo turno Lula ou Bolsonaro? Aí é que está um grande problema o Brasil tá dividido né? Entre sul e norte e nordeste é, no Nordeste as pesquisas têm demonstrado que, que o Lula tá muito forte lá, né? Sim. E aqui, nossa região impera é, o voto mais conservador em cima do Bolsonaro. De cada dez pessoas que você fala no meio da rua aí, é, sete são do Bolsonaro. Aqui, Às aqui, vezes
0: mais, aqui, aqui na região talvez tá mais. É,
1: então, se espera um embate muito grande, eu acho que está totalmente indefinido ainda esses resultados, né? E correndo por fora, eventualmente, alguém da terceira via. Eu não acredito que isso vá é, comprometer demais os resultados, né? E eu, eu sinceramente, eu, eu não compactuo com os extremos. Eu gostaria muito que o Brasil pudesse ter uma opção viável, de centro-direita da qual eu sou adepto, né? Meu partido PSDB e porque é muito mais fácil governar sem extremismos, você consegue conversar mais com as pessoas com você consegue construir mais e não arrumar problema muitas vezes onde não existe apenas em cima de ideologias, né? Mas é lógico, o Brasil vai ter que dar uma cartada aí agora para continuar crescendo e que o povo continue gostando um do outro. Hoje em dia, é, as coisas parecem que são é, a facão. As discussões. Pai não fala mais com o filho. É, Se amigo, não
0: concordarem,
1: vira uma intriga. Vira uma intriga, sai do grupo, né? É. No negócio do WhatsApp aí, sai do grupo, não fala, vira bloqueia. cara. Bloqueia. <risos> bloqueia, ameaça, é. deixa de comprar na loja tal e assim por diante, né? É. Então, nós nunca tivemos um negócio desse. Tem que rever esse convívio com as várias tendências políticas, né? Claro. Então, ser... É, não ser de extremos implica nisso, em, em a gente poder conversar melhor e poder levar o país à frente. Sentar com todo mundo, né? Sentar com todo mundo D e tocar o país.
0: Doutor Vicente, infelizmente nosso tempo está se avizinhando do fim, mas eu quero agradecer o senhor pela maravilhosa entrevista é, e também pelo aceite do nosso convite, né? É, dizer que. Quando o senhor tiver a Lages, por favor, nos avise, passe aí novamente para uma nova entrevista e deixar os microfones aí para o senhor fazer algum recado para nossa audiência.
1: Olha, eh, inicialmente eu queria agradecer muito a você, Renan, todos os amigos aqui da RC 789.9 em Lages, uma excelente audiência, né? Dizer que nós estamos eh, na luta lá na Assembleia Legislativa, justamente na causa da pessoa com deficiência. Para nós é um motivo de preocupação, é um motivo de, de trabalho diuturno de em fazer com que a gente possa, por exemplo, levar mais informação de qualidade às instituições, às famílias, por exemplo, numa situação que cada um sabe dentro de casa, que está ouvindo, a questão do autismo. Né? O autismo, é, ele simplesmente explodiu. Será que explodiu ou será que as pessoas estão tendo mais acesso as informações, mais condições de serem avaliadas por equipes, só que sobrou muito tratamento para fazer. E é justamente dessas alternativas, tanto de diagnóstico quanto de tratamento, que a nossa comissão ela se debruça, ela trabalha. Então é isso. Vamos para frente, vamos defender a educação, a saúde que é uma preocupação muito grande. Eu como o único médico da Assembleia e o futuro a Deus pertence né um grande abraço a todos muito obrigado fiquem com Deus
0: é isso aí doutor Vicente caro preso deputado estadual e o jogo volta na quinta-feira oito e meia da manhã com o melhor da política catarinense
2: Jornal da Manhã